はい、えー、っと皆さんこんにちは。今週のタクラムキャスト、えー、っとですね、タクラムから、えー、っと田川とあと今日は渡辺くんとえっ、ー、と二人で喋っていきたいと思います。渡辺くんよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい。これですね、あのー、僕はタクラムキャストの登場がちょっと久しぶりで、<笑><笑>あのラジオは毎週更新してるんですけれども。うんもうそれもあって、ちょっとキャストがいやいやあの参加できてなかった中、ちょっと久しぶりの参加ということで、アウェイ。まさかのアウェイ感。お久しぶりです、はい。ではでは、今日ですね、あの何話そうかって話をちょっとしてたんですけど、えー、と渡辺君がですね去年から、えー、と慶応の SFC で、えー、と特任教授かな、えー、というポジションであの授業を持ってるんですけど、えー、と今年も、えー、と2年目というところで、えーとな、何やらですね、すごい面白い授業をスタートしているらしいという噂を聞きつけ、なんかあの学生も150人ぐらい、結構な、うんあのえーとですね、人数の学生の方々も履修してるという話を聞いていたので、僕もまだあの渡辺君がどんな授業を今年やろうと,、えー、とこれからしてるのかという話をしっかり聞いてなかったんで。あのちょっと今日はオーディエンスの皆さんと一緒にそこを少し聞いていけたらなと、なんかそんな時間にしていきたいと思っております。ということで、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい。そうそう、あの、僕自身、SFC というとてもど田舎のですね、学校出身でして、ヨトン城を近くに感じるいつも匂いが漂ってくるすごく田舎の学校なんですけれども、実はタクラム何人か SFC の人いて、ケン君とか、谷口君もそうなのかしらあの、めぐちゃん、その他いるんですけど、まあ、えっとね、正確に言うと、実は2年前からやっていて、今年が3年目なんですね。ということになりました。で、えー、とこれまでは、あの田中裕也先生とか、脇田先生とか、伊庭先生って、何人かの SFC の先生が持っている授業に、えー、ゲストとして何回か飛び込んでいって、ワンセメスター、例えば4回くらい登壇するっていうことが中心だったんですね。なんだけれども、今年からは、えー、とちゃんと自分で授業の駒を持って、えー、と履修者をなんか選抜、まあ、シラバスを書いて履修者選抜して全部評価して、えーと、授業をやるっていうのを丸々ちょっとやってみてくれませんかっていうオファーをもらいましてですね。えー、っと。っ<笑>て、えー、思ったんだけど、まあ、よくよく考えたらあれなんですよ、SFC で単位の出ないサブゼミをあの2年間連続でやっていたんですね。だいたい6、7回くらいだったのかなの,あの連続講義で、まあ、月1くらいのペースで希望する学生の人たちと一緒に、たくらのオフィスで開講したり、ズームで開講したりしてきたので、実際に学生の皆さんに何か作ってもらうのことは、まあ、実際やってたから。それをより構造化した授業にしてみようっていうのを、この4月からスタートしてます。なるほど。今年は、去年までと、あ去年までちなみに、どんな感じだったんですかえっとね、2019年、20年とやって、それぞれ違う特徴がありました。2019年はそもそも、あの、リアル授業が、まあ、可能だった時代ですから、4月の最初の授業とかですね、あの、シータ館っていう大きなホールが SFC なんですそこから会場から人が溢れちゃうくらい、なんか600人超とか800人弱くらいなんか人が集まってたような回も
あって。そういう時代からですよ。つまりなんか階段に人が座ってるとか、立ち見の人がいるみたいな時代から、もう全部2020年の冒頭からズームに切り替わったという感じですよね。で、2021年はさらにどうなったかというと、いや、先生って大変なんだなと思ってます、すごく。<笑><笑>なんか、何なんですか、これは。とにかく、その最初にシラバスを登録しなきゃいけなくて、うんで僕はあの新人、シラバスを投稿する新人の先生なので、なんかあの教,教授会の審査みたいなのがあるのか分かんないけど、ものすごく早くからシラバス書かなきゃいけなくて、去年の年越しとかシラバス書いてたんですね。早いなと思って。あであの、全15回分の内容を一度書き出さなきゃいけないというのが、その単にこういうテーマを扱おうということを超えた、あのこの回に何をやって、この段階で何の課題を出してっていうのを相当ね、ストラクチャライズしなきゃいけない、うん。先生って大変なんだな。<笑>これなんかやりながら考えるみたいなのは当然起こるんですけど、そのあらかじめ決めておいてからやりながら考えるっていうスタイルだから、うん、なんか決めるって大変みたいな。<笑>なるほど。今年はなんかその、まあ、シラバスの中に書いてあるのかなと思うんですけど、あのテーマというかあの取り組みの内容っていうあたりをちょっと教えてもらってもいいですかいいあのコンテクストデザインでやろうとしていることというのはとにかく、えー、世の中に投じられる小さな創作みたいなのが増えたらいいなということを思っています今世の中にはあのクリエイティブな仕事をしている人もいるんだけれども自分をクリエイティブな仕事をしている人と思っている人ってごく一部しかいないかもしれなくてでもそうじゃない人っていうのも日々何かあの今までになかったものを世に投じている可能性があるそれは発言かもしれないし日々お弁当を作ることかもしれないし、まあ、た単にその自分の仕事の中で日々やってることっていうのは何かを生み出していると思うんですね分かんないけどでえっとそういったものがよりあの世の中にこう、えー、見えていくような取り組みっていうのをちょっと促していきたいとか可視化していきたいという思いがあります。うん、これ実はあのデザインの世界でいうとサービスデザインを提唱したイタリアの、えー、デザイン思想家でマンズイニっていう人がいますがマンズイニのデザイン4分類っていうのがあるんですね。あの 2x2 のマトリックスなんだけど、えー、と縦軸がデザインを扱う人の軸でエクスパートデザインという専門家によるデザインとディフ,ューズディフュージョンデザインというあの一般の人が取り組むデザイン活動っていう。で左右の軸っていうのは一方でデザインがどんな効果を期待されているかっていう部分ですね。で左側が問題解決で右側が意味形成というふうになってます。で個人的にはこの 2x2 のマトリックスにおけるディフュージョンデザインつまり多くの人が扱うデザイン活動。かつ意味形成何かの特定の近々の問題を,かん問題をかんけ解決するというよりも一人一人が何らかの行為とか、まあ、人生とか何かにこう意味を見出していくとか意味付けを行うっていうのができるようにするその部分に取り組んでいきたいなとその授業になってますでちょっと話回りくらいんだけど回りくどく話していいですか、うん、ぜひぜひ<笑>マイクドック行こう<笑>時間大丈夫かなっていう気がするなんか見えて<笑>途中で切ったら来週またやろう,<笑>う,う<笑>あの
、どこの大学だっけな、あのアメリカの大学で行われたとある調査で、えー、ウェブ上に音楽の楽曲を公開して、リスナーにランキング付けをしてもらうっていうものがあったんですね。で、人がそれを聞いて、好きな順にその選ぶっていうような時に、条件は何パターンか作ったと。単にランダムマイズして聞かせるパターンと、あらかじめ、えー、結果を見せるパターンとっていうのをやった結果、えー、あらかじめ結果を見せているものは、どんどんどんどんその人気のものが人気になっていって、うんまあ、人気のないものの人気が下がっていくということがわかる。で、えー、もしランダムマイズした場合は、そこまでの,その曲化は起こらないっていうような、そういう結果が出ています。で、これってよく言う、なんて言うんでしょうかね、あの、美人投票みたいなものに近い、もので人気のものはより人気になる強いものはより強さを強化するっていうのっていろんな場面で起こると、うん、これは経済の場面でも起こるかもしれないし純粋に人が注目するものツイッターでもソーシャルメディア上でも必ず起こるようなことなのかなと思いますで、えっと、これがあの極限までいっちゃうとそのよりフィルターバブルを強めるとか社会の分断を強めるっていうことにも寄与しかねないなと思っていて、えーまあ、さらに言うならば普段だったら表出してこない弱いものっていうのをいかにみんなが見れるようにするかとか気づけるようにするかっていうのはとても重要な課題なんじゃないかなと今の時代より重要になっているような気がします。うん、これって実は抽象的にはあの経,営やっぱ経営とか経済の世界と結構つながってくるなと思うような経済学者のミンツバーグがかつて言ったその有意義な経営というのはサイエンスとクラフトとアートが交わるところにあるっていう話がありますけどあのサイエンスっていうのがね、えっと、論理とか数字だとして、クラフトが経験値で。アートっていうのがそのビジョンを提示して方向を指し示すとか、未来にやってくるかもしれないものをこう予期して思い描くっていう、なんかそういうものだとすると、興味深いのは、サイエンスは数字による説得ができて、クラフトは経験値による説得ができる。アートっていうのはまだ叶っていないフィクションなので、人を説得するのがちょっと難しいですね。喧嘩になった時に負けやすい。しかし、人間の心を動かすっていうのは、実はアートが一番強力で、まあ、数字とか経験っていうのは、どうしても、あのけ、なんだろうな、これが正しいらしいっていうことを伝えられるけれども、それを何ら証明するものではないですよね。例えば、科学っていうのは反証可能性が本質なので、あの何らかの決断が間違ってる可能性が高いってことは言えるけど、必ず正しいっていうのは多分言えないはずであるとかね。あのでアートっていうのは正しいか間違ってるか置いといて共感できるかどうか。この会社がビジョンを示すで。この会社がビジョンを示すっていうのは喧嘩では負けるんだけれども、しかし、えー、多くの人の心を動かして、そのフォロワーを作るっていうのは機能はもしかしたら持ちるのかもしれない。たった一人の夢が多くの人の同性意味になってくるのかもしれないと。まあ、同性意味っていうちょっと細かい話になっちゃうから省略。例えばですけど、その I have a dream っていう夢を語ったキング牧師は、たった一人の夢、愛という一人称単数の夢を四十数万人の人に語り、そこ,にいる場そこの場にいる人たちの心を一つにすることに成功したわけですが、あれはあのサイエンスやクラフトを語ったわけではないですね。やっぱアートを語ったと。I have a plan とか言うと、また夢がない感じ。<笑><笑> okay. I have figures, I have numbers とか言っても、なんかいや,いや、ちょっとみたいな。ことになっちゃうんだけども、あの私には夢があると、まあ、そういう語りが世の中にはありえると。で、えっと、一人一人の弱いところから発する異端の思想、これをいかに世に問うか
ですね。で、かつて異端だったものっていうのが、後に普遍になる余地を常に宿しているっていうことに、まあ、意識的になるための一つのプロセスでもあると思ってる。コンテクストラインっていうのは、その個人の持っている弱い文脈を表出してもらう。それは受講生もそうだし、受講生の周りにいる人もそうですね。で具体的に言うと、うやっぱりデザインの一つの大きな役割として、えー、デザイナーがクリエイティブになることを超えて、デザイナーに関わっている人、プロジェクトに関わっている人全員がクリエイティブになってしまう。ものずとその表現ができるようになってしまうという状況を目指すのが、まあ、ディフュージョンデザインの今回かなと思ってまして、コンテクストラインはまさにそれを目的にしています。そんで、えー、具体的にはですね、あのー、履修者に最終課題でお願いするものっていうのは、一つの問いを立ててもらって、問いを複数人の人に投げかけてもらいます。で投げかけて、その答えをあのインタビュー集としてまとめていく、コンパイルしていくっていう作業をお願いする予定です。だから、この時、具体的なものを作らなくてもよくて、うん、純粋にドキュメンテーションでも大丈夫です。どういう質問なのっていうと、例えばなんですけれども、えー、写真家で編集者の都筑京一さんっていう人がいますが、都筑京一さんが作った本に捨てられない T シャツっていうのがあるんですね。で、これはすごく可愛らしい写真集で、ページを開くと見開きに T シャツの写真1枚とエッセイが載ってる。そこには例えば、あの歯科衛生士32歳女性とかなんか書いてあって、なんか写真がバン、あの T シャツの写真。で名前とか顔写真は載ってないんだけど、とにかくその人が本人が書いたエッセイが載ってるで。あのこれ何が言ってるかというとです、ね、そこにまあ何枚も何枚もこう T シャツあの、人のタンスには、もしくはクローゼットには1着くらい、なんか着てないんだけど、捨てられる T シャツがあるよと。そういえばあるなと。で、その物語について、一人一人に語ってもらったというコレクションになってます。そうするとね、思いもよらない、面白い話が出てくるんですよね。あの真実の話、しかし非常に興味深い。で、えっと、他では聞けない、なんか、あのほろっとくるやつなのか、笑えるやつなのか、世にも不思議な SF みたいな話なのか、人からいろんな話が出てくるんですよ。で、これはやっぱりと問いの力だなと、その捨てられない T シャツが誰しもにあるっていう着眼点と、それを実際に聞いてみる。でまとめるときに、えー、名前や方あの何顔が大事なんじゃないけど、とにかくその T シャツ自体と、物語が大事だっていう形でまとめ上げていく。でもこの本の面白いところは、実は、最後の方行くとですね、あの、なんか六七十代の男性の小説家で、なんか口癖がやれやれみたいな感じで、ホノルルマラソンを走ってる人みたいなのが出てきて、まあ、明らかにあの村上春樹だなとかっていうのが分かったりするんだけど、<笑>まあなんか有名な人も有名な人も入り混じって、一応出自が分かんないようにまとめられていますと。で、ここから、やっぱり、あのー、面白い、なんだろう、すでに有名な人、すでに著名の人が面白いのではなく、面白い、人類基本的に全員面白いんであると。で、えっと、もし誰かがつまんないと思ったら、それは、あの、聞き手であるあなたがつまんないんであるって可能性が非常に高いと思ってまして、えっと、その人の面白さを引き出せるような問いを設定するっていう、まずクリエイティブなジャンプが、それを達成さえすれば、どんな人からもすげえ、いけてる話が出てくるんじゃないかなということを、えー、前提してます。コンディスナインでは、そういう無名の人の
物語、文明の人の弱い文脈を集めていき、それを表現のための第一ステップというふうに捉えて、本来であれば残らなかったかもしれない、その歴史の1ページみたいなのを残していく世の中に、えー、少し開く、そんなことができたらいいかなと思っています。一応あれかね、入門編的な位置づけなのですね。15回だよね、全体の。そうね、授業がね結構な回数あるからなんかあのーまあ、最後のねえっと演習というか課題はその問いを立ててそのコレクションするっていうのだと思うんだけどそこに至るまでなんかいろんなあのステップバイステップがあるのかなと思ったりするんだけどその例えば前半とか中盤とかなんかどんな組み立てになってるんだろうそうですねまさに言う通りで。最終回に至るまでにいろんなことをいろんな事例を伝えながらそこからの学びっていうのを学生の人たち僕から伝えますでそれを問いの設定の仕方とか課題のまとめ方に最終的には生かしてほしいと例えばあ,のあ,らあらゆるあつ,つまり想像力とは何なのか想像性とは何なのかクリエイティビティ歴史的にクリエイティビティっていうのは人にどういうふうに定義されてきて解釈がどういうふうに変わってきたのかっていうようなめちゃくちゃ根本の話もあれば、うんうん、作者っていうのはいつから生まれた概念なのか。で作者っていうのは、まあ、例えばあのロランバルトなんかは作者は近代の発明であるとかっていうんですね。あの以前は作者っていう考え方はなかったとかっていうで。もしくは60年代の初期にウンベルト・エコーっていう記号論学者が開かれた作品っていう、そのかつまりあらゆる作品っていうのはやっぱり開かれていて、解釈に開かれているんだって話をするんですが。こういった話を通して作品と人間のその鑑賞者の関係とか作者の関係っていうのをちょっと抽象的に捉える今僕たちは例えばあのダ・ヴィンチっていう個人がある作品を作ったっていうその作品と作者がすごく不可分なパラダイムで物事を捉えすぎているのかもしれなくてもっとそれを緩く捉えるっていう可能性がありえるかなと具体的に言うと例えば日本であのレンガっていうコミュニケーションありますけど五七五の人、七七の人、五七五の人、七七の人って、あれ面白いのは、あの直前の言葉にインスピレーションを得て作るんですけど、数珠つなぎになる段階で、前に参照された意味と次に参照する意味っていうのを全然違うものにするっていう暗黙のルールがあるんですよね。だから、一個の句が全然違う意味に解釈できるような部分を続けていくことで、例えばシーンを、農村だったシーンを民家に変えちゃうとか、民家だったシーンを街に変えちゃうとかっていった形で、一個の文が多様に解釈できるようなあのこじ開け方をしながら充実なぎしていく。そうなった時に、じゃあ作者って誰なのかむしろ解釈している次の人が直前の人の句を作ったとも言えるのではないかみたいな、この曖昧化が起こってきますね。で、この,あの作者の曖昧化とか、うん、受けて自身もいつの間にか創作者になってしまうってことはどういうふうに起こるのかこういうのを全体を通して補助線を引いていくんですね。でもしクリエイティブプロセスに段階があるとすれば、一番難しいのは段階を超えていく、フェーズをシフトしていくことなので、このフェーズシフトをいかに滑らかにできるか、そのためのいろんなヒントを前段階、中段階、後段階という形で、まあ、大きく3段階に分けながらフェーズシフトの,あのヒントをたくさん、うん、授業として扱っています。そのまあ、デザイン文脈の中での進化ってなんかあのマエストロ型の結構主観ドリブンなあのところから、まあ、デザイン思考的なそのかなりどっちかと,いうと客観側がそれこそサイエンス的にあの課題解決回答的に与えるところっていうのもこう踏んできてでそのコンテクストデザインって結構ね共和的な
共和とかっていう話を渡辺君も結構使うことあると思うんだけどなんかそ,そのそういうこのなんていうの,あの一歩一歩のステップバイステップで行った時にはなんだろうね客観とか主観みたいな自分法であんまり考えない方がいいのかもしれないんだけど、うん、ど,どんな違いとかが出てくるんだろうねああデザインプロセスデザインどんな違いうん例えばそのえっと、例えばデザインとか、あのなんていうのかな、えっと、実際にやってる時のプロセスだと、じゃあその、えっと、アウトプットしたものが、えっと、どの時点で完成だと判断をするのかとかってよく議論になると思うんだけど、なんか例えばそのコンテクストデザインとかで、うんうんまあ、今回ね、問いを立てるところのあたりまでかなと思うんだけど、なんかみたいなことが気になりました。これあの多分次回じゃないと、<笑>今日は時間がなくて話しきれないかもしれないけど。<笑>うん、うん<笑>うん、ちょっとあのごめんなさい、検査の問題意識をうまくあの解釈しきれなかったんだけど、あの勝手に、えっ、ー、と、なんだろうい、いかにそのクリエイティブなプロセスのステップを踏んでいくかみたいなところで言うと、の話をちょっとだけさせてください。やっぱりあ,あらゆる作品は過去の作品を織物のように編み上げながら参照しながら構成されていくと、メインに案に、明らかなオマージュもあれば、そうじゃなくて、デザイナーやアーティストが過去に見たものっていうのを心の中で分解して再構成して再構築しているものだという前提を踏まえると、あるいは創作プロセスは突然生まれるんじゃなくて、えっと、鑑賞、えー、解釈で次なる創作っていうふうな、この3段階、大まかに分けると3段階あり得るのかなと思うんですね。でえっと、鑑賞した後それを自分なりに意味付けしたり言語化したりもしくは、えー、もやっとさせておくみたいな解釈にいかに進むかというのは結構難しいそれどうやってやるのかとか解釈したものを次に自分のものづくりに生かしていくっていう創作にシフトしたらどうやってやるのかそ,その辺を、えー、結構、うん、いろんな事例を取り上げながら扱ったりしています例えばなんだけど鑑賞したものをいかに解釈に持ち込むかっていう時にあのそういうのは得意な人は何も言わずにバーッとこう感想が浮かび上がってくるものですが、えー、と一番簡単なのは負の要素を見出すっていうところだなというふうに負の要素っていうのは何かっていうとあの鬱なるものというか、ね、空,空虚性ですよねでなんか空虚なものにやっぱり想像が宿るので、えー、とそのトラケの2系の首がもげているからどんな顔してたんだろうなとか、まあ、そういうふうな、まあ、想像を誘うものその結核とか欠損みたいなものがきっかけになるのかなというのは常々思います。よく考えると、日本の、ね、民謡とか物語の中で、なんて言うんでしょうか、竹取りの、竹取り物語も、うつなる竹の中から突然お姫さんが出てきちゃうよとか、桃太郎も空っぽの桃の中からなんか男の子が生まれちゃうよとか、その、実はうつなるものっていうのが何かを宿す余地を常に持っているんであると。あの空虚こそがインキュベーターなんであるっていうのは日本では結構文化的に常々、えー、温められてきたことなのかなと思っていて例えばそういう事例の中からいかにこの人の想像力がジャッキーされるかっていうのをうんと解説したりとか、まあ、そういうのが入り口になってますね。うん、なるほどこれってあれ SFC ってあのこれオンライン授業だと思うんだけどなんかあのアーカイブしてあの公開されたりとかってあるんだっけこれ授業の様子とか。えっとね、授業はやっぱりインタラクティブなので、うん、あの学生、履修してる学生のプライバシーもあるから、全公開ができないんですね。うん、ただ、まあ、毎回の授業で150ページくらい資料があるので、それを。<笑>そんなにあるんだ、すごい。<笑><笑>あの
まあ、ノートとかにアップするっていうのは面白いかもなっていうのは思ってます。なるほど、なるほど。確かに、なんか今、渡辺君の SFC のシラバスのページを見てるんだけど、成果は私のノートブログやツイッターから公開させてもらおうと思ってるって書いてあるので、あれですかね。ちょっとずつこういうところに出てくる可能性があるって感じですね。<笑>渡辺君の忙しさによる感じだな。OK。なんか、あの、入り口の話はいろいろ聞けて楽しかったです、今日は。止めとなく喋り続けて失礼しました。これ、けどあれだね、やっぱ相当の熱量と時間が投入される感じだね。あの、その、毎回の資料もそうだし、15回っていう回数も含めて。そうなんです、うんうん、あれです、あの、一なんか、せめては前半のみの授業で、一週、うん、に2回分やる、まあ、2コマ分やるっていう、ああ、そういうことなんだ。こんなスピードでもう4回分まで消費しました。あもう4回まで来てるんだ。そうなるほど。どうですか、今までの感じと。そうそうそういいっすよ、やっぱり、あのーうん、みんなにね、うん、これをさらに含まあ、それとどうなりますかっていう感じで課題を出すわけだけれども、うん、僕もイメージしてなかったいろんな例えば負の要素こういうのあるんじゃないですかみたいなね提案を学生がしてくれること自体僕も刺激もらってるので、うんうん、僕自身のクリエイティビティも刺激され学生のクリエイティビティも刺激されっていう半額半径の場にできたらいいなと思ってます。なるほどはいありがとうございます。今日はちょっとあのクイックバージョンでしたけどあの聞きたいことがだいぶ聞けて、僕自身は良かったです。<笑>だからあれだね、またこれ授業進んでいくと思うので、あのぜひ後半ぐらいになった時とか、あのまあ、終わって、なんだろうね、えっと、最後の課題が上がってきたあたりで、また聞かせてもらえると嬉しいです。ぜひぜひ。はいではでは、今日はありがとうございます。あのはい、ありがとうございます渡辺君に今、SFC で絶賛、えっと、進行中の授業ですね。あのコンテクストデザインの、えー、と授業についての、えー、と紹介を今日はしてもらいました。えっとはい、質問、感想などあれば、ハッシュタグ、タクラムキャストまで。ですね。えっ、ー、と、こういった話は引き続き、JWEB のラジオ番組のタクラムレディオでもやっていきます。そっちも実はポッドキャスト化していて、えー、よかったら見てみてください。タクラムレディオで検索すると。出てきますね。いろんな。はい。Spotify、Amazon、ね、Google、Apple のプラスで公開しております。うん、はい。ではでは、今日は渡辺君ありがとうございました。はい。ありがとうございました。